0: I D.
1: Achtung Achtung! Checker Tobi! Das ist Tobi. Checker Tobi.
2: Checker Tobi. Check der Podcast mit Checker Tobi.
1: So, aha, wo ist die Seite mit den Horoskopen? Da ist sie ja. Ich glaube zwar nicht an sowas, aber lesen kann man's ja mal. Also. Ihre Sterne diesen Monat, Sternzeichen Stier, was steht da, beruflich wird in den nächsten Wochen alles bestens bei Ihnen laufen. Das ist doch schon mal prima. Sie sollten allerdings vorsichtig sein. Diesen Monat passieren Ihnen oft kleinere Missgeschicke. Also, so ein Quatsch. Das ist doch immer totaler... Obuch. Au, oh, mein Schienbein. Au, die Tasse. Oh, die heiße Milch. Zugang Checkerbude genehmigt. Hallo, liebe Leute. Schön, dass ihr dabei seid. Herzlich willkommen in meiner Checkerbude zu einer neuen Folge Checkpot. Heute sprechen wir über morgen und über übermorgen und über übermorgen und über über übermorgen und über die Tage, Wochen, Jahre, Monate, alles danach. Denn in dieser Folge geht es um das tolle Thema Zukunft. Ob man wirklich in die Zukunft gucken kann und andere spannende Fragen, das klären wir heute in dieser Folge. Und natürlich mache ich das wie immer nicht allein und ich brauche auch keine Wahrsager oder Hellseher oder so, um zu wissen, wer heute zu mir kommt. Denn ich freue mich ganz besonders, dass du da bist. Hallo Rebecca.
0: Halli, hallo Tobi.
1: Schön, dass du mal wieder bei mir in der Checkerbude bist.
0: Ja, finde ich auch.
1: Liest du gerne Horoskope?
0: Tatsächlich weiß ich gar nicht so genau, was das ist.
1: Also Horoskope gibt es oft in Zeitschriften. Prinzipiell heißt es, dass man über die Sterne und wie die Sternbilder so sind, Voraussagen trifft über das Leben von Menschen. Also was bist du zum Beispiel für ein Sternzeichen? Stier. So wie ich. Das heißt es, dass man im Horoskop lesen kann, die Sterne stehen für uns in diesem Monat so und so und deshalb wird uns zum Beispiel offensichtlich kleinere Missgeschicke oder so passieren. Okay, mhm.
0: aber... Das habe ich tatsächlich noch nie gelesen. Wer verfasst denn sowas? Also schreibt das ein Journalist oder macht das eine echte Wahrsagerin?
1: Also ich glaube, mit Journalismus hat es nichts zu tun, weil man muss da schon auch so ein bisschen dran glauben. Und Journalisten schreiben ja Fakten auf. Und ob das jetzt wirklich Fakten sind, was die Sterne über unseren Monat und unsere Wochen jetzt gerade sagen, das weiß ich nicht. Aber was ich wirklich weiß ist, dass du drei Checkerfragen dabei hast, die du in sehr naher Zukunft vortragen wirst. Kann das sein?
0: Genau, nämlich jetzt. Meine erste Frage lautet, kann man in die Zukunft schauen? Meine zweite Frage ist, was ist künstliche Intelligenz? Und meine dritte Frage, wie werden wir in Zukunft wohnen?
1: Fantastische Fragen. Und ich würde sagen, das... das checken, checken wir für ich. euch! Stellst du dir manchmal vor, wie es sein wird, wenn du, weiß ich nicht, 30, 40 Jahre älter bist als jetzt? Also eine erwachsene Frau.
0: Also tatsächlich will ich das gar nicht so genau wissen, wie ich später mal leben werde. Also ob ich eine Familie habe oder welchen Beruf ich habe. Mhm. Weil ich mag mich so ein bisschen überraschen lassen. Viel spannender fände ich, wenn man irgendwie wissen würde, was in 200 oder 300 Jahren ist. Also... Die Zeit, wo ich garantiert nicht mehr lebe.
1: Ja, also wirklich, du willst wissen, wie sich die Welt entwickelt und wie die echte, weit entfernte Zukunft aussieht.
0: Ich habe sogar eine Idee, mit der man in die Zukunft schauen könnte. Ich muss sie nur noch erfinden. Ich weiß Aha. gar nicht, ob das so möglich ist. Aber das ist wie eine ganz normale Brille. Mhm. Und da kannst du vorher eine Zeit einstellen, zum Beispiel in 200 Jahren. Mhm. Und wenn du die Brille dann aufsetzt, siehst du die Welt so, wie sie in 200 Jahren zum Beispiel ist. Genauso vor dir, obwohl du gerade noch in deiner echten Welt stehst.
1: Ja, genau. das heißt, du trittst hier vor die Checkerbude, setzt die Brille auf und da ist nicht die Straße, die jetzt hier ist, sondern so, wie sie eben zum Beispiel in 200 Jahren aussehen wird. Genau. Das heißt, vielleicht fliegt ein Auto vorbei, statt dass es vorbei fährt. Oh
0: Gott, ja. Mega
1: Erfindung. Wie wär's, wenn wir mal mit der ersten Checkerfrage loslegen?
0: Das klingt super. Meine erste Frage lautet: Kann man in die Zukunft schauen?
1: Ich habe eine Gegenfrage. Kennst du Paul die Krake?
0: nee, aber ich bin gespannt, worauf das jetzt hinausführt. Ich meine, wir reden ja über Zukunft und nicht über Kraken. Genau
1: so ist es. Und Paul war eine Krake, die in einem Aquarium gelebt hat. Ich glaube, in Oberhausen, also im Ruhrpott in Deutschland. Und Paul hat alle Ergebnisse der deutschen Nationalmannschaft bei der Fußballweltmeisterschaft 2010 richtig vorausgesagt. Also nicht den genauen Ausgang, aber sie wusste immer, wer wird ein Spiel gewinnen. Und dafür wurde quasi Paul immer so zwei Boxen ins Aquarium gelegt mit den jeweiligen Länderflaggen drauf, also Deutschland und das gegnerische Team. Und dann hat sich die Krake auf das Kästchen drauf gesetzt, ähm, ja, weiß ich auch nicht, von dem sie dachte, dass das Team gewinnt und es hat tatsächlich immer zugetroffen.
0: Das ist doch schön, dann erinnert <lacht> sich jeder an diese Wunderkrake.
1: Ja, die Wahrsagerkrake, die sie ja quasi war. Aber ich weiß jetzt auch nicht so richtig, ob das wissenschaftlich fundiert ist, also mit der Frage, ob man in die Zukunft schauen kann und Krake Paul, weiß ich jetzt auch nicht so richtig. Aber guck mal, Jackie blinkt.
0: Erzähl uns mal, Jackie.
2: Schon im alten Griechenland haben die Menschen versucht, in die Zukunft zu schauen und Vorhersagen zu treffen, was wohl passieren wird. Und auch damals ging es nicht besonders wissenschaftlich zu. Ein berühmtes Beispiel ist das Orakel von Delphi. Es gab einen Tempel an einem Berghang in Griechenland und dorthin kamen die Menschen, um Vorhersagen zu bekommen. Sogar Könige und Heerführer. Wie es dort ganz genau aussah, weiß man nicht. Aber in diesem Tempel saß wohl eine Priesterin über einer Erdspalte, aus der Gase aus dem Erdinneren strömten. Wahrscheinlich waren diese Gase auch daran schuld, dass die Frau komische Sachen sagte und etwas, naja, benebelt oder betrunken wirkte. Die Griechen stellten ihr auf jeden Fall Fragen, auf die sie eine Antwort haben wollten und die Priesterin antwortete für das Orakel. Allerdings waren ihre Antworten nicht besonders klar. König Kreuzos fragte das Orakel etwa, ob er die Perser angreifen sollte, und sie antwortete, Wenn du über den Halis ziehst, wirst du ein großes Reich zerstören. Kreusos freute sich, überschritt mit seinem Heer den Grenzfluss namens Halis und verlor die Schlacht. Die Aussage des Orakels war also richtig gewesen. Er hatte tatsächlich ein großes Reich zerstört. Allerdings sein eigenes.
1: Ich finde ja die Griechen toll, ne? die alten Griechen. Faszinierend und schlau. Und wir haben denen so viel zu verdanken. Die Demokratie und Philosophie und Medizin. So viele Erfindungen. Wirklich toll. Aber das mit dem Orakel, ähm, das klingt ein bisschen dämlich. Sorry. Ja. Glaubst du denn, man kann ernsthaft in die Zukunft schauen?
0: Natürlich kann man in die Zukunft schauen.
1: Ach, das ist jetzt aber interessant. Und zwar wie?
0: Also... Die Zukunft ist ja das, was wir draus machen. Also zum Beispiel wissen wir, wenn wir mehr Auto fahren, entsteht mehr CO2 mhm. und Aha. es wird immer wärmer auf der Erde. Also zum Beispiel halt der Klimawandel. Da wissen wir ganz genau, dass der in der Zukunft noch existieren wird.
1: Das stimmt. Das ist ein super schlauer Gedanke, weil natürlich das, was wir jetzt machen, bestimmt die Zukunft oder gestaltet die Zukunft. Da haben wir einen direkten Einfluss drauf. Oh, Jackie will wieder was.
2: Wenn ich mich da noch mal einmischen darf, es stimmt natürlich, dass unser Verhalten Einfluss auf die Zukunft hat. Aber es gibt auch Dinge, die man nicht genau vorhersagen kann. Bei der Entwicklung des Weltalls oder der Entstehung des Lebens war immer auch der Zufall entscheidend beteiligt. Deswegen kann man die Zukunft nie genau vorhersagen. Aber Rebecca hat recht mit ihrem Beispiel vom Klimawandel. Dass der uns auch noch in 50 Jahren beschäftigen wird, das ist sicher. Solche Entwicklungen, von denen man jetzt schon weiß, dass sie auch in Zukunft wichtig für uns sein werden, nennt man Megatrends. Neben dem Klimawandel ist die Urbanisierung ein Megatrend. Also, dass in Zukunft mehr Leute in den Städten und weniger auf dem Land leben. Oder, dass Computer und das Internet eine immer größere Rolle spielen werden.
1: Spannend. Würdest du sagen, deine Frage ist beantwortet?
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Wer genau beobachtet, was war und was ist, kann ein Stück weit auch vorhersagen, was in Zukunft sein wird. Aber auch der Zufall spielt eine wichtige Rolle. Deswegen wird man nie genau vorhersagen können, wie die Zukunft aussieht. Was meinst du? Sollen wir gleich mit der zweiten Frage weitermachen?
0: Was spricht dagegen?
1: Ich finde gar nichts.
0: Meine zweite Frage lautet... Was ist künstliche Intelligenz?
1: Gut, künstliche Intelligenz ist ja eine Sache, über die im Moment extrem viel gesprochen wird und von der man auch sicher ist, dass sie in Zukunft eine immer größere Rolle spielen wird. Was weißt du schon darüber?
0: Na, zum Beispiel die Abkürzung für künstliche Intelligenz ist KI. Und mhm. zum Beispiel... Alexa ist eine KI.
1: Mhm, genau, Alexa ist der Name von so einem Gerät, ne, das man zum Beispiel in der Wohnung stehen hat. Und dann kann man ihr sagen, weiß ich nicht, Alexa, wie spät ist es? Und dann antwortet sie oder man kann sagen, das macht übrigens noch mehr Spaß, als nach der Uhrzeit zu fragen. Alexa, spiel mir bitte eine neue Folge vom Checkpot. Und dann macht sie das. Ich glaube, da freut sie sich auch besonders. Und ich glaube, eigentlich nennt man Alexa einen virtuellen Sprachassistenten. Da gibt es auch noch andere von Siri zum Beispiel oder auch Cortana. Das weiß ich.
0: Die wissen auf jeden Fall sehr viel. Vor allem, sie nehmen das Wissen aus dem Internet. Mhm. Und dann kenne ich noch ChatGPT oder mhm. so. Das ist auch so eine bestimmte künstliche Intelligenz.
1: Genau, also auf ChatGPT kann man über eine Webseite zugreifen. Und dann kann man da in so ein ganz normales Chatfenster eigentlich eine Frage oder auch eine Aufgabe reintippen. Und dann spuckt sie einem die Lösung aus. Das geht auch mit viel komplizierteren Sachen als der Uhrzeit oder so. Man kann sie ganze Aufsätze schreiben lassen.
0: Manche Schüler sagen... Sogar, dass man damit ganze Hausaufgaben auch machen lassen könnte. Mhm. Meine Deutschlehrerin hat dann mal ausprobiert, zu einem ganz berühmten Buch, ich weiß nicht mehr, was es war, eine Charakterisierung über die Hauptperson beschreiben zu lassen. Mhm. Und dann hat ChatGPT angefangen, eine Charakterisierung zu schreiben und die war auch ziemlich gut. Aber die war nicht über diese Person aus dem Buch. Ja. Der hat es halt willkürlich aus dem Internet genommen.
1: Ich habe auch tatsächlich mal ChatGPT gefragt, wer Checker Tobi ist. Und es kam ein super Text, aber es war ganz, ganz viel darin falsch.
0: Man darf sich nie darauf verlassen.
1: Ja. Ich finde, wir haben schon so ein bisschen Ahnung, was KI ist, aber so richtig irgendwie nicht. Ne? Mhm. Deswegen würde ich sagen, wir rufen mal jemanden an, der sich auskennt. Ja, Checky?
2: Ich habe da einen Vorschlag, mit wem wir sprechen könnten.
1: Oh, das ist ja super. Dann ruf doch gleich direkt mal an. Ist ja praktisch, dass die das übernimmt.
2: Ja, hallo, wer ist da?
1: Jackie, Jackie, das bist schon wieder du. Hast du dich jetzt selbst angerufen, oder was?
2: Ja, denn wer könnte besser wissen, was eine KI ist, als eine KI selber?
1: Ach so. Ja, du, du bist eine KI?
2: Natürlich bin ich das. Ihr nennt mich zwar immer doof, Datenbank, aber ich bin ja viel mehr als einfach nur Daten. Und eine Bank bin ich eh nicht. Das ich stimmt. bin eine künstliche Intelligenz. Und was für eine. Gegen mich können Alexa und Siri und wie sie alle heißen den Stecker ziehen. Die sind nämlich schwach.
1: Hä, check ich nicht.
2: Ja, wir sollten uns mal überlegen, ob wir mal ein nicht gecheckt für euch aufnehmen.
1: Ja, vielen Dank.
2: Nein, das war nur ein Spaß. Ich erkläre es euch. Man unterscheidet zwei Arten von künstlicher Intelligenz. Schwache KI und starke KI. Die schwache KI sucht passende Daten zu eurer Frage und leitet die an euch weiter. Alexa und Co. machen das über Sprache, ChatGPT über Text. Schwache KI ist nicht kreativ und kann auch nicht wirklich lernen. Sie kann nur die Aufgaben lösen, die man ihr beigebracht hat, also auf die man sie programmiert oder trainiert hat. Dafür wird sie zuerst mit riesigen Mengen an Daten gefüttert. Texten aus Websites, Büchern, Artikeln und anderen Quellen. Die KI lernt daraus, vorherzusagen, welches Wort am wahrscheinlichsten als nächstes in einem Satz kommt und lernt so, Grammatik, Satzbau und Zusammenhänge zu verstehen. Nur so kann sie auf Fragen mit dem richtigen Inhalt antworten. Danach kommt die Feinabstimmung. Das ist eher ein Sozialtraining. Dafür wird die KI mit speziellen Daten gefüttert, bei denen es weniger um den Inhalt geht, sondern darum, wie man angemessen antwortet. Also wie ihre Antworten menschlich klingen und nicht beleidigend oder sonst irgendwie unpassend sind.
1: Gut, das war jetzt die schwache KI. Und du, Jackie, du bist dann wahrscheinlich eine starke, oder wie?
0: Naja, also wenn du mich so fragst, Ha, wenn du so rumstotterst, dann habe ich doch schon die Antwort. Du bist genau wie Alexa und JetGPT und Co. eine, eine schwache,
1: schwache Intelligenz.
0: Intelligenz. Zu meiner Verteidigung, es gibt noch keine
2: starke KI. Maschinen, die fühlen, denken und lernen, wie Menschen existieren, nur im Film oder in Büchern. Trotzdem bin ich meinen KI-Kolleginnen natürlich weit überlegen.
1: Ja, natürlich bist du das. Du bist die stärkste schwache KI, die ich kenne. <lacht> äh, Rebecca, was sagst du dazu?
0: Also ich finde es beruhigend, dass es noch keine künstliche Intelligenz gibt, die so ist wie ein Mensch. Weil ich stelle mir das schon gruselig vor. Stell dir vor... Irgendwann kann man da nicht mehr Mensch von Roboter mhm. unterscheiden.
1: Geht mir genauso. Ich finde es total toll, was KI machen kann und so. Und dass es irgendwie bestimmt auch vielen Menschen sogar richtig helfen kann und Sachen leichter macht und so. Aber ich bin voll bei dir. Also wenn das wirklich irgendwann noch krasser wird, dann kann es auch ein bisschen Angst machen. ne? Genau. Würdest du sagen, die Frage ist gecheckt?
0: Auf jeden Fall.
1: Künstliche Intelligenz, oder kurz KI, ist ein Computerprogramm. Es kann nicht fühlen, denken und lernen wie ein Mensch. Und es ist auch nicht absehbar, ob KI das in Zukunft jemals können wird. Check. Was denkst du denn, wie sich künstliche Intelligenz im Alltag bei uns so in den nächsten Jahren bemerkbar machen wird?
0: Also, es ist ja so, ich glaube, das gibt es jetzt schon teilweise, dass man mit seinem Handy in den Supermarkt geht und man hat vor dem Eingang, da ist so ein qr Mhm. Gerät. Ja. Und du hast so einen QR-Code auf deinem Handy und den scannst du damit und dann kannst du im Einkaufsladen einfach alles nehmen, was du willst und oben sind halt so Kameras oder so Sensoren, die das halt merken und ich glaube, die wissen auch, wenn du das wieder zurückstellst, wenn du sagst, mhm. ich will die Kekse doch nicht, ja. dann wird das auch wieder abgezogen. Und dein Handy ist halt mit deinem Konto verbunden und dann kannst du einfach rausgehen und es wurde automatisch bezahlt.
1: Crazy, ne? Mhm. Ich meine, das macht ja total viel einfacher, wenn man überlegt normalerweise aus dem Regal in den Einkaufswagen, vom Einkaufswagen aufs Band, vom Band in den Einkaufswagen, vom Einkaufswagen in den Rucksack, im Rucksack zu Hause in den Schrank.
0: Das sind total viele Schritte, die man sich dadurch sparen würde. Ja.
1: Aber auf der anderen Seite... Braucht man dann zum Beispiel auch keine Kassierer oder Kassiererinnen mehr im Supermarkt? Also glaubst du, dass dann auch irgendwann Berufe richtig überflüssig werden?
0: Ja, stimmt. Dann gibt es weniger Arbeitsstellen. Also ich denke, dass dann auch in vielen Sachen, wo Dinge gebaut werden, dann einfach viele Arbeitsstellen wegfallen, mhm. weil es dann einfach die künstliche Intelligenz regelt und dann mhm. so Roboterarme das alles zusammenbauen.
1: Ja, genau. Jetzt reden wir aber schon sehr viel darüber, was in Zukunft schlechter wird ne? durch quasi KI oder Entwicklung.
0: Aber es gibt sicher Sachen, die in der Zukunft besser werden.
1: Glaube ich auch. Vielleicht wird zum Beispiel in der Zukunft das Wohnen besser.
0: Dann sage ich nochmal meine dritte Checker-Frage. Meine dritte Frage lautet, wie werden wir in Zukunft wohnen?
1: Wir haben ja vorhin auch schon bei der ersten Checkerfrage gehört, dass immer mehr Menschen in der Zukunft in die Stadt ziehen. Und das hat Jackie vorhin gesagt, dass das so ein Megatrend ist. Und von daher, finde ich, ist es eine berechtigte Frage, sich zu überlegen, wie wird es denn wohl sein? Mhm. Ich würde vorschlagen, dass wir jetzt mal mit jemandem sprechen, jemanden anrufen, der sich damit super auskennt. Und Jackie, damit meine ich nicht dich, nicht, dass du dich wieder selbst mit dir selbst verbindest oder so.
0: Checky, du weißt zwar viel, aber wir brauchen jetzt mal einen menschlichen Experten.
1: Genau, nämlich Nikolaus Kretschmann, der arbeitet an der Hochschule in München und beschäftigt sich mit Städtebau. Und ich wähle mal seine Nummer.
3: Hallo, hier ist der Nikolaus Kretschmann.
1: Hallo Nikolaus, hast du einen Moment für uns? Ja klar. Fantastisch. Ich mache mit Rebecca gerade den Podcast zum Thema Zukunft und wir fragen uns, wie wir in Zukunft wohnen werden. Wir wissen schon, immer mehr Menschen streben in die Städte, aber wie sieht es dann da aus?
3: Es ist so, dass immer mehr Leute bei uns in, der, in Deutschland, halt auch in der Stadt wohnen, mhm. aber die Stadt hat nicht mehr ganz so viel Platz mhm. und deshalb müssen wir irgendwie Ideen entwickeln, wie wir da zurechtkommen miteinander. Ne? Genau. Und dass wir uns nicht auf die Füße treten.
1: Klar, wenn immer mehr Leute kommen und der Platz bleibt erstmal der gleiche, dann muss man sich ja irgendwas einfallen lassen, um alle unterzubringen einfach. Genau. Was sind denn dann da so die Ideen?
3: Die Stadt von morgen ist vielleicht gar nicht so anders wie die, wie die Stadt, die wir kennen. Es mhm. ist vielleicht gar nicht so die, diese Glitzerstadt mit wahnsinnig großen Hochhäusern. Mhm. Vielleicht ist es aber auch so, dass wir nach innen gucken müssen in die Gebäude und dass wir halt merken müssen, dass wir ein bisschen näher zusammenrutschen müssen.
0: Und was heißt das dann so zusammenrutschen?
3: Zusammenrutschen heißt, dass du zum Beispiel ein Zimmer hast, was du vielleicht mit deinem Geschwister teilen kannst. Und wo du vielleicht aus einem Zimmer zwei kleinere machen kannst, weil du vielleicht, wenn du größer bist, gar nicht so viel zu Hause bist oder vielleicht irgendwann ausziehst und dein kleines Geschwister da reinzieht und den Raum benutzen kann. Oder dass jemand, den du nett findest, da reinzieht oder deine Tante oder dein Großvater, wenn er alleine ist.
1: Das heißt also, wir müssen alle so ein bisschen umdenken, wie wir jetzt gerade wohnen, weil wir werden einfach irgendwann mit dem Platz, den es gibt, anders umgehen müssen. Habe ich das
3: richtig verstanden? Genau. Und weil es uns sehr gut geht, verbrauchen wir gerne viel Platz.
1: Rebecca, wie fändest du das, wenn bei euch in der Wohnung einfach viel mehr Leute wohnen würden? Sagen wir mal zehn Leute mehr?
0: Äh, fände ich jetzt gerade erstmal nicht so eine gute Idee, weil da muss ich ja garantiert mein Zimmer teilen. Und das wäre für mich ganz ungewohnt. Also, meine Brüder haben zwar auch ein Zimmer zusammen, aber.
3: Aber du willst dein eigenes? Ja. Aber es gab natürlich auch die Situation, wo Leute schon irgendwie auf 20 oder auf 10 Quadratmeter Wohnfläche gewohnt haben und sich das geteilt haben. Früher mal? Früher mal. Ja. Und gleichzeitig ist es aber auch so, dass wir halt durch dieses enger zusammenwohnen weniger Verkehr verursachen also das heißt wir, wir fahren nicht jedes Wochenende zur Großmama zu Großpapa sondern wir können das dann vielleicht auch zu Fuß oder mit dem Fahrrad erledigen
1: das würde heißen es gibt weniger Autos
3: das wäre toll das wäre ideal ist das die Zukunft weniger Autos in den Städten das ist natürlich ein ganz großes Thema woran wir auch planen dass wir es schaffen dass eigentlich das Auto nicht mehr das selbstverständnis wird in der Stadt und dass ich mich auch nicht immer für alles mit dem Auto bewegen muss. Und das Auto steht ja meistens rum. Das ist ja total blöd, weil es Platz besetzt, den ich eigentlich für anderes gebrauchen kann in der Stadt. Mhm. Zum Beispiel zum sich bewegen, mit Freunden treffen, spielen und so weiter.
1: Wenn es wirklich irgendwann so ist, dass weniger Autos da sind, dann hat man in den Straßen mehr Platz. Das würde bedeuten, man könnte da, wo jetzt Autos einfach nur parken und viel rumstehen, einen Spielplatz hinmachen.
3: Genau, das wäre eine total gute Idee, weil dann kann ich mir eigentlich die Stadt oder den Stadt Straßenraum, den kann ich mir zurückerobern quasi. Und als Ausgleich sehen, für mein bisschen Zusammenrutschen in der Wohnung. Genau. Dann gehe ich einfach raus in die frische Luft, spiele draußen, mache aber diesen Raum. Und es ist nicht mehr ein gefährlicher Raum, sondern es ist der ganz normale Spielraum, wo ich einfach meine Freunde treffe. Mhm. Wenn wir jetzt hier oben rausgehen, das wurde in der Zeit entworfen, wo es gar keine Autos gab. Sondern? Wo die Leute zu Fuß und mit dem Fahrrad und mit der Pferdekutsche rumgefahren Ach, sind. Das stimmt natürlich. Man hat kreuz und quer sich in dem Stadtraum bewegt und man hat da gespielt und, und so weiter.
1: Das klingt voll toll eigentlich. Wie blöd, dass irgendwann so viele Autos Einzug gehalten haben. Wie konnte das passieren? Du, dann danke ich dir sehr, dass du Zeit für uns hattest und uns bei der Checker-Frage geholfen hast.
3: Ja, super gerne. Mach's gut, bis bald. Tschüss. Bis bald, ciao. Tschüss.
1: Was meinst du, Frage gecheckt? Auf jeden Fall. In der Zukunft wird es immer wichtiger, wie man mit dem begrenzten Platz in der Stadt umgeht. Und dass man ihn so aufteilt, dass die Menschen, die dort wohnen, sich wohlfühlen. Vor allem weniger Autos könnten ein wichtiger Schritt in diese Richtung sein. Gecheckt! Also, Rebecca, was sagst du dazu? Stell dir doch mal deine Straße vor, mhm. mach die Augen zu und denk dich wirklich in deine Straße und jetzt schnipp mal alle Autos weg. Weg. Wie Boah. sieht es da aus?
0: Okay, alle Parkplätze sind frei. Mhm. Ich denke mal, wir hätten richtig viel Platz so zum Spielen, weil die Autos nehmen ja schon viel Platz weg und manchmal stehen die dann auch noch so am Straßenrand und so.
1: Also ich finde, das ist eine der schönsten Zukunftsvorstellungen, dass aus den Städten die Autos weg sind.
0: Das klingt wirklich gut. So Tobi, jetzt musst du uns ja eigentlich noch eine Geschichte erzählen.
1: Ein privates Geheimnis.
0: Mhm. Okay,
1: ich habe die ganze Zeit nicht davon geredet, aber ich kann doch in die Zukunft blicken. Was? Ich kann die Zukunft vorhersagen. Okay, ich sage vorher, dass dieser Checkpot in weniger als zwei Minuten zu Ende sein wird.
0: Dann wollen wir mal sehen.
1: Ich habe eine coole Sache, die wir ausprobieren können, nämlich wie wir in Zukunft vielleicht klingen.
0: Okay, das probiere ich gerne aus. Ja,
1: also das geht jetzt so, wir sprechen die nächsten Sätze zur Verabschiedung und so weiter und dann lassen wir die Sprache durch eine KI laufen, die dann unsere echten Stimmen in künstliche Stimmen umwandelt. Und dann kann man zwischen verschiedenen Stimmfarben und so weiter auswählen und wenn du magst, machen wir das. Gerne. Ich guck mal hier, eine für mich und eine weiblich für dich und Achtung, jetzt. Ich bin jetzt so gespannt, wie das klingen wird. Du klingst vor der Wachsen. Ja, ich auch. Das ist ja komisch. Boah, krass. Oh mein Gott, wie cool. Ja, ich wechsle jetzt nochmal die Stimme. Es gibt, Guck mal, das liegt sogar eine Computerstimme. Die nehme ich mal. Ich bin ein Roboter. Haha, <lacht> das klingt ja krass.
0: Oh, guck mal, da kann man auch Streifenhörnchen auswählen. Das nehme ich jetzt mal. Wir wollten uns ja eigentlich verabschieden. Na dann, tschüss Tobi, mal wieder schön mit dir.
1: Ich freue mich schon aufs nächste Mal. Tschüss. Macht's gut. Roboter <lacht> Tobi geht jetzt nach Hause. <lacht> Und Achtung! Wie lange waren wir? Weniger als zwei Minuten. Siehst du, ich kann wirklich die Zukunft voraussagen.
2: <lacht> Text und Regie: Michaela Bold. Sprecherin: Konstanze Fendel. Redaktion: Inga Nobel. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2023. Hallo Leute ihr habt Lust auf tierische Abenteuer? Dann ist mein Podcast genau das Richtige für euch. Ich reise um die Welt und komme Tieren für euch ganz nah. Oha, ich hab's ja gesagt, ganz nah. Die neue Staffel von Anna und die wilden Tiere gibt's in der ARD-Audiothek. Bleibt tierisch interessiert, eure Anna.